0: Herzlich willkommen heute zu den Live-Stories mit Claudia Homberg, Life balance coach Claudia, magst du dich mal selbst vorstellen, was du machst? Du hast ja eine sehr bunte Geschichte, du bist auch Führungskraft gewesen in einem großen Unternehmen, du bist dann Bühnendarstellerin geworden, Choreografin und Regisseurin und hast dich dann 15 Jahre sogar, also über einen langen Zeitraum und hast dich dann entschieden, als Coach weiterzugehen. Mhm. Magst du mal erzählen, wie diese Story ähm, zustande gekommen ja. ist?
1: Ja, das ist so, so rein in die Vollen, liebe Iris. Also ich freue mich, hier zu sein. Das macht total Spaß. Und äh, klar, ich glaube, das muss man so ein bisschen aufdröseln. Ähm, tatsächlich ähm, war das in, an einem Punkt äh, vor... Ja, mittlerweile sind es zwölf Jahre, da war ich eben noch, äh, ich habe das dann geteilt, also ich habe äh, als, als Journalistin gearbeitet in einem großen Medienhaus und habe ähm, nebenbei, in Anführungsstrichen, also als zweite Karriere tatsächlich eine Bühnenkarriere aufgebaut. Ich war Flamenco-Tänzerin, Choreografin, äh, Regisseurin und habe Tanztheater gemacht und es hat mega Spaß gemacht. Ähm, zu der Zeit hatte ich auch äh, war meine Tochter sehr klein, also die war gerade so in die Schule gekommen und ähm, in der Zeit, wenn ich so daran zurückdenke, war das so wie so eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Ne? Also ja. ich habe für beide Jobs gebrannt, wirklich. Also da war meine ganze Leidenschaft und auch natürlich ähm, für meine Tochter und meine Familie. Und ähm, habe an, an irgendeinem Punkt eigentlich nur noch funktioniert aber es war nicht so, dass mir das bewusst wurde und ich so ein Erwachen hatte, so aus der Abteilung, ah, du funktionierst nur noch oder so, das ist ja irgendwie ganz schrecklich, sondern nein, ich bin da voll voll rein und äh, habe es wirklich nicht bemerkt, dass ich an dem Punkt war, wo ich eigentlich nur noch im Auto gegessen habe, weil es war keine keine Zeit mehr für was anderes, immer auf Wegen zwischen hier und da bis spätabends im Theater, tagsüber dann in der Redaktion und ich habe das eigentlich bis zum Schluss nicht gemerkt. Ich habe mich gut gefühlt. Das mhm. hat gepasst Und ähm, ich bin dann heftig vom Leben einge eingebremst worden, weil an so einem Punkt verlierst du die Verbindung zu dir selbst. Ne? Du funktionierst, du bist an allen Ecken, du bist so im Außen, dass du eigentlich nicht mehr spürst, was da gerade abgeht. Und so war das auch bei mir. Ich habe komplett eigentlich mein Bauchgefühl und meine Intuition verloren. Und das hat sich ähm, ja dann an einem Tag auf dem Reiterhof dann sehr deutlich gezeigt, als ich eben ähm, nicht auf meine Intuition gehört habe und auch nicht auf die Stimme meiner Tochter, die gesagt hat, dieses Pferd ist heute komisch und äh, meine Tochter war damals acht, ich gehe da nicht drauf. Und ich war so ähm, so Hemdsärmelig. Oh, wenn ich jetzt hier schon mal hergefahren bin, dann gehe ich da auch drauf, dann reite ich eben, fertig. So Und ähm, Pferde sind sehr sensible Tiere, die spüren diese Schwingung eigentlich sofort und das Pferd war am Ende genauso hektisch und äh, gestresst wie ich und ähm, es gab einen Reitunfall, in heftigen, der mich dann für die kommenden drei Jahre erstmal ausgebremst hat. Also Ja, aber das war also aus aus dem, das, das ist wirklich immer heftig, wenn ich es erzähle, weil das äh, so eine ähm, wirklich... Ähm, lebensbedrohlich nicht, aber zumindest beweglichkeitsbedrohliche äh, Situation war. Also ich hatte einen doppelten Wirbelbruch, ich war so Millimeter vom Rollstuhl entfernt und ähm, das habe ich aber da auch noch nicht wahrgenommen. Erst im Genesungsprozess, in der Reha und in der Zeit, die danach kam, habe ich gespürt, da ist jetzt nicht nur mehr das Jubeln, ich habe es überlebt und jetzt weiter so, sondern da ist noch etwas, ja, ich beschreibe das im Nachhinein wie so ein Zustand, indem man irgendwann sein Lieblingskleid anzieht und denkt, es passt nicht mehr. Es passt ja. einfach nicht mehr. Und so war das damals, dass ich gemerkt habe, dieses alte Leben, das ich so dringend habe, wieder zurückhaben wollen, passte nicht mehr. Und an dem Tag habe ich ähm, ja, wie, wie in trance meine sämtlichen Flamenco-Kleider, Kassetten, Musik, Schuhe, Kastagnetten, Fächer in einen großen, nein, es waren drei große Müllsäcke gepackt und habe sie verschenkt mhm. und das Ganze abgeschlossen. Und das war gut so und richtig so. Und erst dann habe ich überlegt, okay, was jetzt? Und habe dann so reflektiert, wie das dazu gekommen ist und dass der Stress in meinem Leben dafür verantwortlich war oder dazu geführt hat, dass ich das Gefühl zu meinem Bauch und Herzen verloren hatte. Und äh, im Nachhinein äh, war das eigentlich mein ganzes Berufsleben so, dass ich von gestressten Menschen umgeben war. gerade im Journalismus ist das unglaublich, dieser Zeitdruck, ähm, der, der, der Druck des Andrucks im wahrsten Sinne. Ne? Du arbeitest mhm. halt, in, abends muss die Tageszeitung fertig sein, egal was da kommt. Und ich habe als junge ähm, Redakteurin schon neben mir äh, Menschen vom Stuhl kippen sehen, die nicht an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind, weil sie entweder einen Herzinfarkt ha hatten und gestorben sind oder weil sie, weil es sie ausgenockt hat. Also, und da wollte ich dann ansetzen. Da habe ich gemerkt, okay, die Welt darf entspannter werden. Und wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, zu gucken, wie man mit Anforderungen umgeht, auf welche Weise ich bei mir bleiben kann, wie ich an Weg entscheiden, entscheiden kann, wohin es gehen kann, wie ich meinem Herzen folgen kann und wie ich auf eine entspannte Weise meinen Weg erfolgreich gehen kann. Und so ist das entstanden. Ich bin ähm, erst den, den kleinen Schlenker über eine Yogalehrerausbildung gegangen, was gut und richtig war für mich in dem Moment, weil es auch körperlich mir sehr stark geholfen hat, mhm. weil ich total demoliert war und bin dann weitergegangen mit meinen Coaching Ausbildungen so und das war so der Weg der letzten Jahre
0: und hast du denn ähm, mit dem mit dem Journalismus direkt aufgehört äh, nach der also bis nach der Krankheitsphase gar nicht mehr eingestiegen ich bin ja also ich habe noch weitergemacht ähm, weil ich einfach
1: eine ganze Zeit lang noch das alte Leben zurückhaben wollte ne? also ich habe dann ja. Ähm, einfach so getan, als sei nichts und habe einfach gemacht, was ich konnte und habe schon in, in der Reha wieder angefangen zu schreiben und also aber an irgendeinem Punkt kam das dann eben, das geht so nicht mehr, da muss
0: etwas anderes her und das passt nicht mehr. Und hast du das alleine geschafft oder hast du das mit Begleitung geschafft? Es gab einen ein
1: Tag, da war ich bei meinem sehr liebevollen Hausarzt und ähm, der hat zu mir gesagt, wie geht's Ihnen denn? Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Mhm. Äh, einfach nur von dieser wirklich tief gestellten Frage auf einer sehr warmherzigen Art. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich was tun. Und er hat gesagt, ähm, gehen Sie zu einem Traumatherapeuten, lassen Sie das angucken. Und der Traumatherapeut hat ähm, aber erst in einem halben Jahr einen Termin für mich gehabt. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, so lange kann ich nicht warten. Das funktioniert so nicht mehr. Ich gehe das jetzt alleine an. Und ich bin das... Ähm, im ersten Dreivierteljahr komplett alleine gegangen. Ich habe wirklich jeden Stein in meinem Leben hochgenommen, angeschaut, wie so ein großes Tausendteile-Puzzle und irgendwo anders wieder abgelegt, um zu gucken, was passiert jetzt mit diesem Puzzle. So. Und später erst habe ich dann Begleitungen hinzugezogen, aber das, da war ich schon lange auf dem Weg.
0: Man denkt ja auch. jetzt erstmal, das hört sich an wie das pralle Leben. Ne? Also äh, Journalistin auf der einen Seite, dann für eine Tageszeitung, also jeden Tag diesen Druck. Ja. Also nicht eine Wochenzeitung oder, ein, oder Monatsmagazin, sondern wirklich dann auch nur dieser Tagesrhythmus. Und dann noch Flamenco und äh, Spaß und Freude. Das ist ja auch vollstes, vollstes Leben. Ähm, ja. Man denkt ja, das, das ist das pralle Leben, so muss das Leben sein. Ja, und ähm, diese Qualität der Balance hat ja komplett. In, in diesem Bereich gar keinen Raum gefunden. Hast du den denn vor dem Journalismus gehabt? Hattest du vor dem Journalismus, wenn du jetzt zurückdenkst an deine an dein jüngeres Ich, hm. ja, gab, hatte dein jüngeres Ich da ähm, Ressourcen äh, oder hatte sich Ressourcen ähm, geschaffen? oder wie, Was würdest du heute deinem jüngeren Ich empfehlen? Ähm, wo hätte es irgendwie aufpassen sollen? Also im Grunde ähm zieht sich das durch mein Leben
1: durch, mit dem Zeitpunkt, an dem ich von zu Hause ausgezogen bin, bin ich ins volle Leben gegangen. Also ich bin, habe erst äh, bei Lufthansa gearbeitet, dreieinhalb Jahre, ich nenne es heute meine Work-and-Travel-Phase, auch pralles Leben. Und dann äh, habe ich eben meine Leidenschaft entdeckt für den Journalismus, weil ähm, an diesem Bereich konnte ich meine, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, meine vielen Interessen wunderbar abdecken. Mhm. So ja. Und ähm, das hat gut gepasst. Und heute würde ich meinem jüngeren Ich sagen: Ausatmen, ja, gucken, äh, gucken, was für dich passt und dosieren an irgendeiner Stelle mal dosieren. So, also, man kann eben auch ausbrennen bei einem Job, den man liebt. Ja, voller be Begeisterung. Ja, voller Begeisterung, voll <lacht> in die in den Burnout äh, rennen. Ne? So, und du merkst es nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir brauchen einfach immer wieder: das muss nicht die Stille sein. Das kann anders sein, aber es braucht immer mal wieder den Perspektivwechsel zu gucken. Stimmt das noch alles für mich? Passt es noch? Fühlt sich das wirklich gut an? Habe ich genug, überhaupt genug Ruheinseln, um da mal zu reflektieren? Und äh, wenn diese Reflexion, wenn es dafür Raum gibt, dann aus meiner Sicht kann das eigentlich nicht passieren, dass man so das pralle Leben überpacet.
0: Und hast du denn als Regisseurin auch parallel gearbeitet äh, zu deinem mhm. Journalistenjob? Ja,
1: abends wurde ähm. die
0: Zeit noch fertig gemacht und dann bin ich ins Theater. <lacht> Was hat dich daran gereizt,
1: Regie zu führen? Die Bilder. Ich ähm, liebe diese Bilder, die auf der Bühne entstehen die Geschichten die erzählt werden ich bin äh, ich war Kulturredakteurin also habe sozusagen von beiden Seiten des Vorhangs den Blick darauf gehabt und ähm, mich hat das total gereizt die Bilder die ich im Kopf hatte auf die Bühne zu bringen und mit der Sprache von Theater und Flamenco ich habe so so Fusion würde man heute gemacht äh, sagen also so viel äh, zusammengefügt das hat mich unglaublich äh, interessiert das fand ich äh, wahnsinnig spannend und erfüllend
0: Hast du das komplett aufgegeben oder spielst du irgendwo in deinem Leben heute noch Regie?
1: Nee, habe ich komplett komplett aufgegeben. Also ich führe Regie in meinem eigenen Unternehmen und das ist auch in Ordnung und gut so. Ja. Und ähm, ich würde heute sagen, aus, aus, aus der Sicht von heute, jetzt fügen sich alle Fäden meines Lebens perfekt zusammen. Also all das, was ich je gemacht habe, fügt sich jetzt zu einem großen Ganzen. Und jetzt würde ich sagen, habe ich meine Bestimmung absolut erkannt. Also man hat sie ja irgendwie immer, aber äh, jetzt sehe ich sie. Und äh, all das, was ich bisher getan habe, sind Puzzlesteinchen auf dem Weg mhm. gewesen, die jetzt zusammenfließen.
0: Ja, ähm, ich glaube, Kierkegaard äh, hat ja gesagt, das Leben wird vorwärts äh, gelebt und äh, rückwärts verstanden. Mhm. Das, ähm, und das ist das Schöne auch am Ende eines Lebens, wenn sich alle diese Puzzlesteine zusammenfügen und das Le Leben sich einem selbst erklärt. Ähm, an welchem Punkt bist du denn jetzt, dass du sagst, ähm, es fügt sich alles zusammen, ich habe meine Bestimmung gefunden. Was ist deine Bestimmung? Meine Bestimmung ist es, ähm, Menschen
1: äh, zu begleiten, zu stärken, ähm, andere Perspektiven ihnen zu öffnen, neue Wege aufzumachen. Ähm, ja, sie in ihrem Prozess in die innere Stärke zu finden, weg vom Stress ähm, zu unterstützen, ihnen zu zeigen, dass mehr geht als Hamsterrad. So, also und äh, dass da noch ganz viel mehr ist, äh, wenn
0: du bereit bist, innezuhalten und mal zu schauen. Das ist ja ähm, so, viele suchen ja ihre äh, ihren Traumkunden, ihre Zielpersonen, ihren Avatar. Und ähm, ich glaube, du selbst, äh, ich auch, äh, man stellt dann irgendwann fest, man ist selbst sein eigener Avatar, die eigene Lebensgeschichte ist das, ähm, ja, wo man die Erfahrung sammelt und natürlich auch einen Vorsprung hat in, in, in der, der Helden-Story, Helden man ist da schon durch und dass es so diese innere Mission gibt, auch genau bei diesem Punkt, der für einen selbst so schmerzhaft war, anderen zu helfen und ähm, du hast dich ja spezialisiert auf Führungskräfte und High Achiever, also genau ja. das Profil, das du auch selbst hattest. Ähm, was bringst du denen denn jetzt bei, ja, ähm, was so zu Life Balance führt? Hm.
1: Schöne Frage. Also ich äh, sehe mich als, als Coach und äh, arbeite aber auch als Trainerin und Mentorin ähm, und im Coaching würde ich sagen, ich kann denen nichts beibringen. Das ist alles in denen. Ich helfe ihnen das zu sehen. Hm. So, ähm, ja. Ich komme von dem Punkt, dass das alles in uns ist und dass die Lösung auch immer da ist, aber nicht immer sichtbar. Und äh, da begleite ich sie. Ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, was gerade, ähm, was gerade dran ist. So, ich würde jetzt nicht sagen, äh, ich arbeite immer auf die und die Art, sondern das ist, da bin ich ganz intuitiv mit den äh, vielen Tools, die ich über die Jahre ähm, erworben habe, die eben entsprechend einzusetzen. Das ist mega schön und spannend. Und wenn die dann, sage ich mal, hier strahlend rausgehen und äh, wenn so eine Last von denen fällt, ne? Und ähm, wenn sie sehen, was möglich ist und wenn es sich plötzlich leicht anfühlen darf. Ich glaube, diese Leichtigkeit, das ist etwas, nach der sich viele, viele Menschen ja. sehen und die tatsächlich so leicht ist und so leicht sein darf. Ja.
0: Was sind denn die größten Ängste, die da sind, sich zu verändern?
1: Gute Frage. Also bei den meisten ich würde mal sagen, bei den meisten sind Selbstzweifel. Kann ich das? Bin ich gut genug? Schaffe ich das? So, das ist, das ist eben häufig da. Und das kommt auch daher, wenn wir wenn wir in, in, in einem frühen Zeitpunkt in unserem Leben so, so gehört haben, wir sind nicht gut genug, aus, wir sind nicht schnell genug, nicht groß genug, keine Ahnung. Ähm, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr tief sitzendes Thema. Ähm, was immer, immer wieder hochpoppt, bis man es einmal wirklich dann anguckt. Und, und ähm, ja, bearbeitet möchte ich nicht sagen, weil das klingt so nach Arbeit. Ich sag mal, anguckt.
0: sage mal, wo kommt denn dieses ähm, Ich-muss-schnell-sein her? Das habe ich nämlich auch.
1: Ja, das ist das ist der Hektiker der Innere. Ja, der ist wunderbar. Schnell und ähm, äh, unermüdlich, so dieses diese Antreiber hatte ich. Und die Antreiber kommen, ähm, du kennst bestimmt auch die Transaktionsanalyse, die mhm. kommen von frühen Autoritätspersonen in unserem Umfeld, also Lehrer, die Tante, Onkel, Eltern natürlich, äh, größere Geschwister. Und ähm, die befüllen uns mit 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 Inputs. Mach schnell, mach, mach mach zu, beeil dich. So Solche Geschichten reichen aus, um in dir auszulösen äh, als Kind, ähm, ich muss eine Strategie finden, denen zu gefallen, weil ich bin abhängig. Hm. Das sind einfach unbewusste Prozesse und dann entwickelt sich so etwas. Und wenn man das erkennt im erwachsenen Alter, ist das eigentlich überhaupt kein Problem, weil am Ende haben diese Antreiber uns zu dem gemacht, was wir sind. Und Man kann mit denen arbeiten und spielen und ihnen äh, zum Beispiel sogenannte Erlauber an die Seite geben, einfach um einen guten Ausgleich zu finden. Denn die sind ja nicht per se schlecht, sondern die sind einfach sind da, um, dürfen auch da sein, aber sie dürfen eben nicht in einen Bereich rutschen, wo sie auf uns gesundheitsschädigend wirken.
0: Ja, ich zum Beispiel, ich bin auch jemand, der gerne mit Deadlines arbeitet, ganz am Ende. Das heißt, ich sage immer, meine größte Kreativität ja kommt erst immer am Schluss. Dann fällt mir noch was Tolles ein. Ich schaffe dann in meinem Perfektionismus nicht 100 Prozent, sondern vielleicht nur 70 Prozent. Aber das finde ich dann irgendwie legitim, ja. Und ich bin schon immer so gewesen, jetzt sehe ich gerade, das könnte eine Verbindung sein, dass ich mich sozusagen immer wieder in die Situation bringe, dass ich ja. schnell sein darf.
1: Ja, ja ist ein wunderbares Muster. Mark Twain hat schon gesagt, der ja auch Journalist war, okay. ähm, sinngemäß, es würde nichts fertig werden, werden, gäbe es nicht die letzte Minute. Also <lacht> die letzte Minute, die hat, die hat ähm, auch eine, die kann eine positive Energie haben. Und ich weiß nicht, mhm. ob du das jörges Dotzen prinzip kennt, das sagt, das ist wie so eine Kurve, das sagt, zu wenig Stress macht uns unproduktiv und nee. zu viel Stress macht uns auch unproduktiv. Irgendwo in der Mitte, und das ist natürlich bei jedem anders auch, braucht es so einen, einen Kick, einen Impuls, dass wir in den Flow kommen. Gleichzeitig hemmt Stress die Kreativität unseres Gehirns. Also da gilt es wirklich, achtsam zu sein und nicht zu viel Druck aufzubauen, weil wir, wir sind nicht designt, um beides zu können. Stress auszuhalten und kreativ zu sein. So.
0: Ja, für mich ist das auch so ein Kick. Ne? Also Es ist ja auch so, dass ich jetzt wahnsinnig also. gerne Live-Interviews mache. Man könnte für einen Podcast ja auch aufnehmen. Mhm. Das ist langweilig. Ja, verstehe ich. <lacht> ja, so ein bisschen Abenteuer muss, muss irgendwie auch sein. Und ja, das, das siehst du auch so.
1: Absolut, ja. absolut. Und also ich finde auch ähm, so ähm, so Balance oder Life Balance, das darf nicht so äh, Eier, Popeye, rosa, rot sein. Es darf schon Herausforderungen geben im Leben. Ne? Ich finde ich auch ganz wichtig. Und es bringt uns auch nach vorne, rauszugehen aus der Komfortzone und Dinge auszuprobieren, Neues auszuprobieren. Aber gleichzeitig braucht es... Ähm, die Reflexion, die Haltepunkte, die Pausen und jeder ist da anders gestrickt. Ne? Es gibt Sensibelchen, die brauchen ganz viel Zeit für sich alleine, um, um aufzuladen und können dann Höchstleistungen bringen. Und dann gibt es äh, robuste Menschen, die, die merken das gar nicht. Die müssen aber auch aufpassen, äh, dass sie, ja, die dürfen dann vielleicht auf, die merken vielleicht dann körperliche Anzeichen, auf die sie achten können, weil die haben nicht so eine gute. Wahrnehmung für sich selbst, die spüren sich nicht so gut wie die Sensibelchen, die spüren sich meistens ganz, ganz gut so. Hm.
0: Ähm, jetzt ist Yoga ja, ne? du, du hast hm. ja auch Yoga, deine letzten drei Podcast-Episoden äh, sind Yoga-Episoden am hm. um Sunday Secrets. Ähm, und äh, hast du äh, Yoga, denkt man ja erstmal, wenn man so ganz, ganz äh, fern von diesen Dingen ist, ist Sport. <lacht> Yoga ist ja auch eine Lebensweise, das yogische Leben. Wie hast du das bei dir implementiert? Gehst du den yogischen Weg? Also ich gehe den yogischen Weg. Ich habe
1: das komplett in meinem Leben, obgleich ich nicht sozusagen oder ungern das Label auf der Stirn habe, Yoga. Ja, Also ich arbeite auch häufig mit Leuten, die mit Yoga nichts am Hut haben. Das ist auch gar nicht wichtig. Die Leute, die Yoga-affin sind, für die kann ich tatsächlich auch für einen seelischen, emotionalen Prozess unterstützende Yoga-Übungen an die Hand geben, was auch ganz spannend ist, ne? weil mit mhm. der körperlichen ähm, Yoga oder mit der Yoga-Arbeit äh, lassen sich eben auch tief im Körper sitzende emotionale Dinge auflösen. Es geht ganz wunderbar. Ähm, ansonsten ist die Haltung hinter meiner Coaching-Arbeit immer eine yogische, auch wenn das vielleicht meine Klienten gar nicht so. Sagen könnten, das macht sich vielleicht an nichts Besonderem fest, aber es ist einfach die Haltung, ähm, äh, von dem Punkt zu kommen, dass jeder Mensch zum Beispiel in der Lage ist, äh, das selbst zu erreichen, was er, was er möchte und, und die Kompetenz eigentlich voll bei ihm liegt und ich eigentlich nur das Instrument bin für diese Arbeit. So. Mhm.
0: Na, wundervoll. Was hast du denn vor? Ich habe gesehen, am 29. Oktober hast du, ähm, bittest du ein besonderes Training an. Worum geht's da?
1: Ja, da habe ich ähm, das Balanced Life in Leadership ähm, Training und ähm, das zeigt so, so meine Welt und das, was, was, was ich als, als äh, Weg sehe und ähm, wohin es führen kann, wenn man ein bisschen guckt und ein bisschen äh, so sein sein Thema findet. Und äh, ja, ich nenne das äh, Mission, äh, Mindset und Masterplan. Also wenn man für sich einfach schaut, was ist meine Mission, wohin gehe ich, und wie darf mein Mindset sein, um das zu erreichen und wie ist dann ganz der Masterplan? Sorry, ich muss jetzt einmal hier Ich liebe live.
0: Ja, ich liebe live auch. Vor allen Dingen, weil ich das extra hier leise gemacht habe. Jetzt mache ich
1: es mal ganz aus. Das ist auch schon im Live, dass der Postbote an der Tür geklingelt hat. Das ist herrlich. Ja,
0: das ja das ist das ist, da muss man halt mal aufstehen, dann musst du hier alleine weitermachen. Ne? Ja, genau, genau. Alles <lacht> gut. Ja, ich finde das auch. Also, ähm, und ich glaube auch, das ist genau das, was die Leute und die Zuschauer sehen wollen, weißt du? Also wie man in normalen Situationen auch reagiert, ähm, dass es nicht wir irgendwie und geschnitten ist, sondern wirklich ja. aus dem wahren Leben. Ne? Ja. So, ja. Ja, so, ja, Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Wo waren wir gerade?
1: Äh, wir waren bei der Balanced Life in Leadership bei dem, ah, ja, bei genau. dem ah, ja. Training. Genau, und da äh, mache ich so mal den, den äh, ich sag mal, ich mache die Tür auf und, und zeige euch mal, was geht. So.
0: Ja. ja, wunderbar. Ja, ich liebe das, hier Türen aufzumachen und zu gucken. Ja. So ein bisschen wie Weihnachten. Ne? Ja, genau. Was hast du denn äh, vor? Hast du schon äh, du selbst einen Masterplan, wie es bei dir weitergehen darf in den nächsten Jahren? Ja, absolut. Ähm, ich werde nächstes Jahr äh,
1: erstmals ein Jahrescoaching anbieten. Darauf freue ich mich wie Bolle, weil das... Ähm, ähm, schließt so thematisch an meinen Kongress an. Ich habe ja einen Online-Kongress im September mhm. gestartet zum Thema Balanced Life and Leadership ja. und habe den so aufgeteilt in die vier verschiedenen Lebensbereiche und die uns immer wieder so gerne äh, wegrutschen, wenn wir zum Beispiel nur auf den Erfolg schauen oder wenn wir nur auf die Gesundheit schauen, dann rutscht uns das andere oftmals weg und so werde ich ein Jahr ähm, durchführen, durch diesen Jahreskreis, durch dieses Lebensrad äh, und durch die vier Bereiche und wirklich dazu ermuntern, hinzugucken und in den einzelnen Bereichen wirklich ein Wachstum zu erzielen. Also ein, ich hebe mich auf, ein, auf einen höheren Level an Lebensqualität yeah. in vier verschiedenen Bereichen auf meine Weise. Also ich nicht, aber meine Teilnehmer und so. Und ähm, yeah. da freue ich mich wie verrückt drauf. Das wird total spannend werden. Und ähm, ja, für die nächsten fünf Jahre. Ich habe noch so viel vor, also ich will noch die Alpen überqueren, mal sehen, vielleicht gelingt es mir in diesem Jahr. Ähm, noch, ich habe noch einige verrückte Sachen vor, ja.
0: Sag mal, und ähm, die vier Lebensbereiche sind welche? Magst du es gerade mal sagen?
1: Ja, klar, Körper und Gesundheit, das ist für mich so auch der Start dann des Jahres, da gehe ich dann rein mit wirklich ganz handfest, wir gucken hin, was ist denn da los gerade und entgiften und entlasten und gucken mal in den eigenen Körper, wo da vielleicht Baustellen sind. Der nächste Bereich ist Erfolg und Finanzen, da wirklich sich gut aufzustellen, zu gucken, was darf auf die Straße gebracht werden, was mhm. möchte ins Leben und der dritte Bereich ist Seele und Sinn, das große Warum dahinter ne? und auch mal zu gucken, was nährt denn meine Seele? Was was möchte eigentlich meine Seele in dem ganzen Spiel? Und habe ich jemals gelernt überhaupt zu gucken? Also was meine Seele? Oh, und der letzte Bereich ist Liebe und Beziehung. So, also wenn ich dann alles mit mir im Reihen habe, wie gehe ich nach außen, wie sieht die Kommunikation aus mit äh, den Menschen um mich herum, mit meinen Liebsten und wie kann ich das auf ein neues Level heben?
0: Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön rund, sehr, sehr klar. Und es ist ja auch schön, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten ja. und auch die Veränderung ja. mitzuerleben. ja.
1: Das liebe ich. Ja,
0: wunderbar. ja, wunderbares Projekt. Würdest du denn wieder auf dem Pferd steigen? Oh, ich habe wieder drauf gesessen,
1: ja. Aber ich habe ähm, hab gemerkt, dass ähm, ich das nicht brauche und dass der, der, wie soll ich sagen, der Einsatz zu groß ist. Also ich habe dann auch gespürt, die Angst meiner Tochter, die als Achtjährige dann da auch äh, nebendran gestanden hat und natürlich auch ein Trauma zu bewältigen hatte. Und ähm, ich habe für mich entschieden, Pferde ja, aber nur noch, wenn ein Zaun zwischen mir und ihnen ist.
0: Ja, und was, was hast du dafür in dein Leben geholt, wenn das Pferd gegangen ist? Ähm, einen verrückten,
1: sensiblen, wundervollen Windhund, äh, weil ich den, den Umgang mit Tieren liebe. Ja. Und ähm das, das ist wunderbar. Aber die Pferde sind tatsächlich in, in meinem Leben. Also ich, äh, mein meine tägliche Gassi-Runde führt mich immer über einen Reiterhof und ganz viele mhm. Pferde, die ich auch sehr liebe. Und da ist überhaupt kein Gold oder so, ist alles wunderbar. Aber mhm. für mich eben wirklich eher von unten. Meine Tochter reitet wieder.
0: Gott sei Dank. Das finde
1: ich sehr, mhm. sehr, sehr schön. Ja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also das habt ihr beide dann gut überwunden, ne? beziehungsweise ja, da auch einen Ersatz geschaffen.
1: Ja. Claudia,
0: ähm, magst du mal sagen, ähm, liest du? Kannst du ein Lieblingsbuch empfehlen? Ich
1: lese total gerne. Jetzt äh, überlege ich mal, ob ähm, ich gerade so ad hoc ein Lieblingsbuch habe. Ähm, also eins meiner zeitlosen, absoluten Lieblingsklassiker, die ich auch immer wieder im Coaching ranziehe, ist Momo von Michael Ende. Ach. So, ja. Und ähm, da ist so viel drin.
0: Ähm, das lohnt sich auch ein paar Mal zu lesen, auf alle Fälle. Ja. Ach Mensch, ja, die grauen Herren, ne, die einem die Zeit Ja, ja und, und ich habe so mit Beppo Straßenkehrer, ich weiß nicht, ob du dich entsinnst,
1: aber der sagt immer, um, der kehrt ja jeden Tag die ganze Stadt, die ganze kleine Stadt, in der Momo lebt. Und um, sie fragt ihn, ist das nicht furchtbar viel Arbeit? Und er sagt, ach, weißt du, man darf immer nie die ganze Straße sehen, sondern immer nur den nächsten Besenstrich. <lacht> das finde ich total schön, weil das auch so, das ist so buddhistisch. Ne? Ich bleibe in dem Tun, ich tue das gerne, was ich tue, immer nur in kleinen Schritten geht es voran und am Ende habe ich doch die ganze Stadt gekehrt. Das finde ich wunderbar.
0: Ach, wundervoll, wundervoll, wenn man solche ähm, Metaphern auch dann aus, aus Büchern ziehen kann. Ne? Ganz, ganz schön. Hast du auch einen Lieblingsfilm? Ähm, ich, ganz, ich bin sehr cineastisch.
1: Ich habe ganz, ganz viel gesehen und ich äh, finde es auch mal so schön. Du gehst ja auch so gern mhm. äh, nee, Kino nicht, aber schaust Filme. Ja. Kino ist ja im Moment nicht. Und ähm, es gibt viele Lieblingsfilme. Lass mich überlegen, äh, welcher Film mich vielleicht zuletzt berührt hat. Ähm, oder gibt es gleich zwei? Das, das eine war, die haben auch beide so ein ähnliches Thema. Das eine ist The Aeronauts und ähm, das handelt von der äh, einer der ersten Ballonfahrten. Und ähm, die Frau, die das gemacht hat, eine wunderbare, verrückte junge Frau, ähm, die hat einen Weltrekord in der Höhe, glaube ich, aufgestellt zu diesem Zeitpunkt und hatte mit einem Wissenschaftler, der äh, mit seiner Wissenschaft gar nicht anerkannt war, das war nämlich sozusagen der Begründer äh, der Meteorologie, äh, der aufgestiegen ist mit ihr, um das Wetter mhm. zu untersuchen. Ein mhm. großer Film. Mega spannend und ja, ganz reinschreiben. unbedingt gucken, die Aeronauts. Ganz herrlich.
0: Die Aeronaut. genau, Aeronauts. Genau, die Aeronauts. Wundervoll. Mhm.
1: Und der zweite, den habe ich äh, tatsächlich vor drei oder vier Tagen gesehen, der heißt Tracks, übersetzt Spuren. Ja. Yeah. Und handelt von einer jungen Frau, die in den 70er Jahren allein mit drei Kamelen und einem schwarzen Hund den kompletten australischen Kontinent durchquert hat. Ähm, ich glaube, 3200 Kilometer zu Fuß mit drei Kamelen und es ist ein wunderbarer Film und das wichtigste Zitat für mich war, sie sagt, ähm, als sie jemand fragt, warum machst du das denn? Sagt sie, ich möchte zeigen, dass ein ganz normaler Mensch Großes erreichen kann.
0: Wunderbar. Ganz, ganz wunderbar. Danke, Claudia, dass du da ja, warst. Gerne. Sehr gerne. Wunderbar. Das Schlusswort hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können. Für alle, alle ganz normalen Menschen, die ganz Großes erreichen. Ich danke dir. Tschüss, ihr danke. Lieben. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören.